0: Har du blivit starstruck inom hockey någon gång? Nej, det skulle jag inte säga. <laughs> <laughs> inte direkt. Eller jo, kanske då förra året så hade vi... Wayne Gretzky kom över och ja. skulle vara ambassadör för den kinesiska hockeyn. Så han var med för en hemmamatch och skulle göra puckdrop innan matchen. Så det, det var häftigt att han var där och stod och snackade för oss i omklädningsrummet. Så, så ja, då var jag starstruck.
1: Nej, men någon, snart har må råtit mångat alltså. Hai shot. Näkej på blå för lopen kommer skjuta fintar skott. Spelar på höger ställ ut av sig skjuter vallever turen. Skottläget kommer där. Jag förlorar mycket. Fri boll. Misste ett fintt kon. För cylinder. Jag kan bara säga att det där är inget skott faktiskt alltså. Det där är någonting annat. Det där är liksom han kikar på andra pucken så
0: nästan tycker syn honom pucken. En grinan drar till han.
1: Utkastr på vår målvakt. Jag förlorar mycket. Kolla. Poff. Menar vad vi Blake om det på med hockey
0: 600 år.
1: Jag förlorar mycket. SOL-podden är detta från Betsson, och det är ett SOL-podden möteravsnitt. Där jag, Morten Bergman, träffar profiler i SOL. Och den här veckan är det Patrik Peppelund i Linköping som har fått den äran att prata med mig. Vad vi snackar om det hittar ni i beskrivningen till podden. Och mig når ni enklast på Twitter Martenberman eller sl Och ni kan också mejla på slpodgmail.com. Nu ska inte jag ordna mer utan det är dags att be oss tillbaka till Sabarena den 5 februari. Peppelund, mycket nöje! En grej jag tänkte på när jag dels eh, gjorde research och googlade intervjuer och så om dig eh, men också liksom gick igenom eh, din Elite Prospects så du har ju Liksom spelat mycket i SHL. Du har vunnit med två olika klubbar Du har varit en ledande spelare Spelat landslag liksom Några säsonger och så Men Det finns fan inte mycket Alltså Det finns inte mycket att googla fram det känns inte som att du är liksom eller du känns ganska anonym i förhållande till dina hockeymeriter.
0: Ja, men eh, jag vet inte jag tycker att jag är Trist och är ganska bra med det jag, jag är nog ganska lugn kille utanför så där och jag gillar väl att hålla en ganska låg profil. Sen eh, när det väl kommer till hockebiten hockeybiten så, så blir det ju ganska naturligt med hur man är som ute på planen liksom. Det är ju som den den hockeyspelaren som man är men annars utanför sådär så trivs jag nog ganska bra med och har det ganska lugnt och sådär och gillar inte att sticka ut särskilt mycket sådär utan jag är nog ganska lugn kille sådär. Så det är medvetet? Ja, medvetet. Ja, det är nog bara så som det är. är. Liksom. Ja. Sen är det klart att eh, jag trivs nog bättre med att vara anonym än få få liksom rubriker. Och så där. Det är nog inte någonting som, som jag känner mig jättebekväm med.
1: Vi ska prata om den här säsongen och ja, några andra säsonger i Sverige. Men först så måste vi ju liksom... Kundun Red Star Det känns nästan som Att i alla lägen Då det kommer någon spelare från KL Till SHL Så har den spelaren Åtminstone de tre senaste säsongerna spelat i Kundun Red Star Vad Alltså om man ja, Är man som jag hockeyintresserad Kollar liksom SHL och lite NHL så, så har man ju ingen aning Om vad som försiggår där borta är det så exotiskt som... Man
0: Jag hade inte så mycket koll på det innan heller utan det dök upp och pratade ihop det familjen hemma och sen så blev det ett ganska snabbt beslut på att, att hoppa på det äventyret så det var inte så jättemycket som man visste innan heller innan man hoppade på det, utan det var bara liksom snabba bud och sen var det bara att, att haka på liksom. men hela det äventyret var ju fantastiskt roligt det var såklart lite speciellt för familjen och jag var ju själv där en bit i början och sen så var familjen med i fyra månader ungefär och sen så var jag själv på slutet också så det var klart att det var ju annorlunda mot vad det är här hemma med alltihopa men det löste sig bra och det var ju helt klart en upplevelse att få bo i, i Shanghai som, som vi bodde i stora delar och som man kanske hade en ledig dag så där att få åka ut och testa lite och sånt där och se Shanghai som stad och hela den biten så eh, det var klart att det var väldigt spännande
1: när det dök upp vad tänkte du liksom Kommer du ihåg om du hörde att...
0: Ja, min första tanke var väl på om jag om jag inte hoppar på det här så kommer jag ångra mig för resten av livet. Mm. Det kändes som att eh, den, när väl chansen dök upp så vet man inte när den, när den kommer dyka upp igen. Så för min del så hade jag en bra säsong i ryggen med den säsongen där och sen så eh, kom erbjudandet upp. Då. Så det var väl med det att eh, jag kände att jag verkligen ville testa på någonting och spela utomlands. Så eh, det är någonting som jag inte ångrar.
1: Hur är det där då?
0: Själva hocken som spelades var ju väldigt bra nivå. liksom varje, varje match var tuff oavsett vilket lag du mötte. Så var det riktigt bra kvalitet på hocken och tuffa matcher. Och sen så. Det var ju mycket resande såklart, mm. vi hade ju väldigt långa flygresor i den här biten och mycket tidsomställning och sånt där Men kändes som att man ändå, från början visste man vad som, vad som väntade och sen så tänkte man inte så mycket på det utan man, man bara körde på liksom Så det var, jag tyckte inte att det var något problem sådär under, under säsongen som gick utan det känns som att man vande sig lite mer och sådär så, sen var det klart hemmamatcherna som vi hade i Shanghai var ju inte jättemycket folk på matcherna så det var väl det som kanske var lite så att man kanske hade velat haft lite mer folk på hemmamatcherna men i stora hela så var det riktigt roligt äventyr var där inte jättemycket folk? Ja, vi hade väl ett snitt på 500-600 per match. Och oh, ja. sen så var det väl eh, några matcher som det var några tusen sådär. Men det var inte jättestora arena som vi spelade på heller. Så det var, det var väl det som var egentligen den eh, kanske lite nackdelen med. Ja, det är ju alltid roligt att spela för mycket publik. Men eh,
1: ja, då var det var det som, alltså var det en lada?
0: Nej det var det inte, det var en, en schyst rink liksom mm. Men hon kanske inte var lika stor som, som vi de flesta arenorna ser ut här i Sverige Det var lite mindre och det var inte så jättemycket folk som var och kollade på matcherna
1: Hur, att, för jag antar att det är för att inte hockeyintresset där är liksom vad det är,
0: ja, det, är väl, det är väl ganska nytt liksom. Mm. Det har inte funnits så länge. Laget har inte funnits där så länge. Och mm. sen så äh, märker man ju att de försöker ju att starta någonting. Så inom ett par år så kan det ju växa och, och bli väldigt stort. Man märkte ju liksom att det, folk runt om, omkring laget så är försökt verkligen att hj hjälpa till och marknadsföra i hela den här biten. Så äh, det, det kan bli stort i, i, inom några näraste åren
1: Men. Hur blir det? För jag tänker, alltså när man kollar trupperna där senaste åren, det är ganska stor oljans på spelare. Och det är väldigt många namn man känner igen från SOL för övrigt. Men blir det inte, alltså man hör ju det ganska ofta typiskt här: AHL och så att man spelar för sig själv eller liksom för sin karriär och så. När det är ett helt alltså ett lag i Kina som har satt sig ihop som inte riktigt har... hur att det inte finns någon historia eller hockeykultur där. Hur blir det när det är liksom 25 nya grabbar och sen ska man alltså jag tänker att krigandet för klubbmärket mm. kanske inte är 100%. Nej men, nej men jag måste
0: ändå säga att jag var alltså, imponerad på det sättet. Vi, vi hade ju en finsk coach i, i början av säsongen så hade vi ganska många finnar som var med den säsongen också som man umgicks med och alla amerikaner och kanadenser som var där också eh, var väldigt schyssta liksom, och väldigt laglojala och så där så jag tycker inte att vi hade det året liksom någon den typen av känsla att man bara spelar för sig själv utan eh, vi hade en jättebra grupp och för egen del så var det skönt också med att man kunde liksom prata och umgås med alla och klara sig bra på att prata engelska så det var aldrig att man kände liksom att man var ensam nere på hallen och så där. utan det var alltid man kom ner till ett skönt gäng liksom och sen så krigade vi på. Vi hade en säsong där vi spelade ganska bra tag och sen hade vi en period runt jul där som vi hade väldigt mycket skador och, och hela den biten. Så vi hade ganska tunn trupp i slutet av säsongen och missade slutspel där. Så det, det var lite synd men annars så tycker jag att det var en skön grupp och bra lag var det.
1: Varför blev det bara ett år?
0: Ja, det... Jag hade lite snack efteråt om jag ville stanna kvar och sådär. Så, och då var vi lite under sommaren här så väntade man kanske lite på att försöka å, å fortsätta att spela utomlands. Men eh, det drog ut på tiden och jag ville, jag ville inte vänta längre. När det blev så pass sent som det blev så eh, då blev det Linköping. Men hade du kunnat göra det igen? Ja, absolut. Det, det är väl såklart eh, någonting som man får... Eh, tänka på om det skulle vara så att det dyker upp. Man har inte bara sig själv att och tänka på längre heller. och Två barn och en fru som man får diskutera också. Så det är klart att eh, hade det dykt upp så hade jag absolut kunnat tänka mig att göra det. Men eh, det känns som att eh, sådana såna bitar med att tänka vad som kanske kommer att hända och inte kommer att hända det känns som ganska svårt att tänka det i den världen som vi lever i. Liksom man lever ganska mycket för dag till dag och, och den här biten så Eh, sådana saker får man Ta ställning till när det väl dyker upp
1: Nu förutom den sista Matchen innan Uppehållet så eh, Ja har det ju Varit en positiv trend här För ja, Nästan första gången på hela säsongen Som det har liksom vänt Ni var ju riktigt eh, Nere i skiten ett tag och det var, var Nio raka utan vinst Och hela faderullen. Eh, Hur har hur har den här säsongen varit hittills?
0: Ja, det är klart att det, man vill, det går ut på att vinna hockeymatcher och När man inte gör det Så är det klart att det är någonting som Man har varit med om det tidigare också liksom. Man vet hur det funkar när, när man bara vinner så finns det inga bekymmer liksom. Det är ingen som tänker och Man kör på och allting flyter bara på Men när det går tuffare så är det klart att det diskuteras mycket i laget Om man behöver vrida och vända på saker för att spela bättre Hur ska vi göra för att, för att vinna Så det är klart att det blir mycket diskussion med mycket tid, alla sina egna tankar och den här biten. Så det är klart att det, det, det påverkar en. Det gör det självklart. Sen är det klart att alla tacklar det på olika sätt också. Det, 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 jag vet inte vad jag ska säga så men det, det är klart att det, att det är tufft när man, när man förlorar.
1: För egen del, du var ju Um, om man ska ta liksom den generella uppfattningen utifrån du var ju värvad som en, liksom, en ledande spelare uh, och uh, ja men nu kanske man inte ska lägga för mycket vikt vid det men så här listor i media inför säsongen liksom, bästa nyförvärven och så uh, du var högt upp på dem uh, och sen uh, är det väl inte riktigt så det blivit uh, eller hur känner du?
0: Nej men jag håller med. Det är klart att eh, jag är inte alls nöjd över den säsongen så som hittills så som det har varit. Jag känner väl själv att eh, jag har kunnat bidra mycket mer. Så det är klart att eh, man har hållit på att spela ett tag nu också. Det känns som att eh, man båda har varit med om uppgångar och, och lite djupare svacker. Men på något sätt så känns det ändå som att eh, så länge man i eh, titta sig själv i spegeln och, och känner att man verkligen alltid gör det som man kan för att göra saker som, som ska bli bra ute på isen för att hjälpa sitt lag att vinna så känns det som att då, då är det liksom det som man verkligen gör. Sen, det är inte direkt så att man skiter i det utan man försöker att och ge 100 procent hela tiden så är det klart att det, det är sådana saker också Som kanske sätter sig lite i huvudet Och så sådär så, eh, Men det finns inga ursäkt i så Utan det är bara någonting som Man vill göra bättre hela tiden Och nu kommer ett landslagsuppehåll här Och vi har 14 matcher kvar Utav serien här Och det känns som att man bara liksom blickar framåt Hela tiden, det är onödigt att, att kolla tillbaks På de matcherna som de redan har spelats Det finns inte så mycket att göra åt de matcherna Utan eh, bara försöka blicka framåt Och och göra så bästa man kan för varje match som kommer. Så. Eh som jag var inne på tidigare också det är liksom, man lever ganska mycket i nuet och om man tittar tillbaka också på dåliga prestationer man har gjort så tror jag inte man skapar sig bra förutsättningar för att göra en bra nästa match så det gäller att blicka framåt och göra saker bättre hela tiden
1: ändå så om man tänker på liksom den rollen som man nog tänkt att du skulle ha när du kom hit och sen så har du spelat lägre ner i liksom kedjeformationerna och så, hur för som jag var inne på i början, du har ju liksom varit en ledande SHL-spelare under många år, du har mycket rutin och så, när man hamnar i den situationen som du har gjort delvis under den här säsongen. vad, alltså, eh, Självklart blicka framåt och så, men jag antar att man analyserar lite och tänker. Och... Det kanske inte är superhärliga känslor hela tiden. Liksom.
0: Nej, det är klart att det är så. Det är som jag sa också. Det. Man har varit med om fantastiska framgångar och perioder där det går lite tyngre också. Men om jag tittar tillbaka på mig själv så, så vet jag att sen tidigare så har det varit så att om jag bara fortsätter att vara den personen och hockeyspelaren som är så brukar det liksom... Bli bra till slut. Så det är väl de gångerna som man. Verkligen får knyta näven. Och, och, och köra. Liksom. så eh, Sen är det klart att. Eh, man
1: inte är nöjd. Med, med så som det är. Men det, det är bara knyta näven. Finns det någonting som. Alltså för ibland. Så jag känna när jag kollar på liksom matcher. Utan att vara liksom eller så här, bara av det man ser, utan att vara någon så här hockeytaktiker, att ibland tänker jag att så här, ibland studsar det rätt och ibland inte. Eh, och så är det typ. Och så här, När man får lite medflyt, då kan allt rulla på och fan man liksom, jag, eller liksom lag jag har hållit på och man har svurit över spelare som varit så jävla dåliga i 15 matcher och sen så helt plötsligt kommer det 15 matcher då de är topp 3 i laget och skitduktiga för att man har petat in något mål eller alltså så här kan du när du går till dig själv den här säsongen liksom vad är det som inte funkar som har funkat förut
0: svårt att svara på ja. <laughs> det är det är lite som du säger. Det känns som att vissa matcher så så känner man att, man att man skapar mycket liksom och de, de här stolpe in och stolpe ut det, för egen del så kan det kännas som jag tror många hockeyspelare känner samma sak att ibland kanske man gör en riktigt bra match i, i själva spelet och man känner att man gör det som man verkligen ska men pucken inte studsar in, man kanske inte får någon mål eller assist och sådär och så känner man efteråt att man kanske har gjort en dålig match medan man kanske någon match passar till någon och så blir det mål och så blir man lite ut av det istället. Så det är ju ganska mycket som i dagens och tittar på statistik och hela den här biten också så är det klart att man blir påverkad av det också men i, i trygga grupper också så vet man att man blir uppskattad för många andra saker som man gör ute på isen så det finns ju flera delar framförallt när man är med ett lag som folk uppskattar och hela den här biten men det det bästa av världen så vill man ju vara med och, och göra både och göra ett bra lagarbete och kunna vara med och producera också så det, det är det man strävar efter. Sen som det har varit i år också så är det väldigt mycket fokus liksom på laget och vi har haft kniven mot strupen i många matcher där vi har haft tuffa perioder också när vi har förlorat mycket matcher så det är inte så mycket annat att tänka på då än att bara försöka göra så att laget ska vinna hockeymatcher.
1: Har du Eh, funderat mycket och typ mått dåligt över det eller är du för <gör> rutinerad för det? Nej men jag tror, jag har
0: nog alltid varit en, en lite tänkare sådär liksom och eh, det var det var värre förr. Ja, okay. Det är bättre idag. Man har ju klart lättare att släppa saker som man går och ältar hela tiden. Man har hjälp av en fantastisk familj som man har hemma också med två underbara barn som sprider mycket glädje och energi hem också och kommer hem och vara en sur surkort för att man spelar tycker själv att man spelar dålig hockey hjälper inte familjen heller så det känns som att förut så kunde man älta det där dygnet runt men nu så lägger man väldigt mycket fokus på, på hockey när man väl är nere på hallen och, och hela den här biten men sen hemma så kan det vara skönt också att kunna släppa det lite och spendera tid med familjen och vara en bra pappa så det är för hitta en bra balans där. Alltså, så man inte går och för mycket när det går tufft. Och sen... Eh det gamla klassiska också när det, när det väl vänder och man kanske spelar bra Så får man ju inte sväva iväg för mycket heller och I alla fall inte för mig som person Jag har alltid försökt att hitta den här bra balansen eh, När man spelar jättebra Och man tycker att allting flyter på Och fortfarande vara ödmjuk och fortsätta göra de bra sakerna Och samtidigt som det går lite tyngre Så vill man försöka vända det Så att det, så att det ska bli bra Och man spelar bra hockey igen.
1: Jag vet att det är mitt uppe i säsongen och hej och håll, Men du har ju ett, ett plus ett. Kontrakt som jag antar att det här plus ett är väl från båda håll. Eller att både du och klubben ska komma överens i sådana fall. Att det är något så här förskrivet eller funkar sånt här.
0: Ja, men det är sådana saker också som spekuleras mycket kring utifrån. Det... Jag tycks jättebra i Linköping och eh, som jag varit inne på tidigare så vill vi bara försöka vinna matcher och vända på det här så eh, får man ta ställning till det när säsongen är färdigspelad och eh, hur det kommer bli nästa år. Men som jag sa så... Jag så jättebra här och kan tänka mig att jag skulle kunna vara ganska revanschugen också om du fortsätter på det här spåret till nästa säsong eller om man lyckas vända den här slutet av säsongen till någonting positivt och bra för både själv och laget så är det klart att man är med på den resan.
1: Vi ska gå till del två. Yes, del två som jag då kör med alla. Eh, jag intervjuar förutom Foppa, Sudden och Lidas. Vem eh, håller du som Sveriges bästa genom tiderna? Eh, då skulle jag nog säga Henrik Setteberg. Det är många, jag har pratat om det flera gånger i den här podden. Men det är många eh, hockeyspelare som gör det. Fler liksom, hockeyspelare än hockeypublik, mm. tror jag. Är det för att han är typ bra på allt?
0: Ja, man ser väl... Eh, alltså hans typ och sätt att spela hockey så var det väl att han var den här killen som var framgångsrik, offensivt och producerade mycket poäng och hela den här biten. Men sen tror jag folk uppskattar honom som hockeyspelare och lagspelare också med att han var otroligt lojal och alltid gjorde sitt bästa. Han var ju bra på att teka och spela jättebra defensivt också. Han var ju liksom den här personen som man alltid kunde luta sig tillbaka på. Man visste man fick ut av honom på ett väldigt bra sätt. Både offensivt och defensivt. Och Det är det, är det som gör och hjälper till för lag och vinna så det är klart att det är en viktig bricka i de lagen som man har varit med och spelat i.
1: Förutom Gretzky skulle Mjö, bäst genom tiderna?
0: Uh, Sidney Crosby skulle jag säga. Han är uh, också otroligt imponerande hockeyspelare. Man brukar följa och kolla ganska mycket highlights och sånt där från NHL och det känns var och varannan match som man tittar så gör han otroliga saker men han känns som också som komplett spelare framförallt i det offensiva spelet så har han otrolig balans och fokus och spelsinne så är det är en, en spelare som man rugit ruggigt imponerad av
1: ja, Det är fan sjukt ibland när han har varit så här skadad 30 mm. matcher och så kommer han tillbaka och bara är det som att han aldrig varit skadad
0: Nej precis <laughs>
1: Om det hade funnits en tidsmaskin och du hade kunnat åka tillbaka till 1990, så bra som du är nu, tror du att hade tagit plats i första femman i alla nol lagor
0: Oj, det är svårt att, svårt att säga. Det är klart... Eh, aningen
1: uh, hypotetiskt.
0: Ja, precis. Oh, men det är klart, utvecklingen har ju gått otroligt mycket framåt, så det, kanske hade kunnat vara med och, och spela i någon check line eller någonting då, och åka mycket skridskor så
1: eh, det, chansen hade nog funnits. Utrustningen spelar ju viss roll också kan man ju säga. Ja, absolut. <laughs> det är, jag vet inte hur du är med träklubba och sådana bandyskridskor eller vad det var man hade. Ja, det känns. <laughs> Om du får tänka helt fritt vilken regeländring, hur galen den än må vara, hade du velat testa inom hockeyn?
0: Svårt att svara på. <laughs> Men eh... Jag vet inte, det kanske hitta någon, någon balans med någon, med någon regel som det är med eh, för att skydda målvakterna och, men samtidigt inte vara för petiga in mot mål. Så det är klart att den diskussionen har varit uppe mycket med att hitta balansen däremellan med att och skydda målvakter men samtidigt inte eh, göra så att mål blir bortdömda så... Eh, kanske hitta någon typ av tydligare regler där men det är en otroligt svår och komplex fråga.
1: Jonas Junland, din lagkamrat som jag intervjuade strax innan dig vad tror du han sa på den? Det var lite mer rubriksvar. Ja, jag kan tänka mig att flytta på
0: alla spelarna så att får <laughs> göra mål eller
1: inte uh, han tyckte fighting uh, i uh, svensk fighting. hockey uh, okay. uh. Uh, den bästa spelaren du spelat med och då inte utifrån de, alltså, att inte den som blev bäst eller är det största namnet nödvändigtvis, utan den du där och då eh, var den bästa spelare du haft i samma lag.
0: Ja, då måste jag säga Andreas Enqvist. Eh, mm. Jag var otroligt imponerad av honom när han kom hem där och man såg redan direkt från början att... Eh, man har inte sett den. Jag spelade ju lite med i i 20-åldern i Djurgården där innan han försvann och våra vägar drog åt olika håll. Men så kom man tillbaks till Djurgården där och eh, otroligt eh, skicklig hockeyspelare och eh, grym människa. Och sen såg man liksom ute på isen vilken härförare han var och kunde dominera fullständigt. Så eh, jag var riktigt imponerad av honom och fick ju förmånen att få spela med honom också det året. Så eh, Ja, det var verkligen en, en spelare som lyfte en själv och, och gjorde en bättre som hockeyspelare, så. säger Andreas Enqvist.
1: Utifrån samma kriterier, den bästa du mött? Det måste ha varit Patrick Kane.
0: Kommer man ihåg många gånger med junioranslagen. Det var ju ja. samma, sak där, samma sak där också. Det var ju liksom... Varenda gång som man mötte han så gjorde han ju någonting sjukt. liksom ja. Var med och producerade varenda match. Och, ja, han var riktigt bra i ung ålder. Och har ju fortsatt på inslagna vägen. Så ja, det...
1: Hur är det att spela mot en sån? Alltså så här, för jag antar att vissa spelare är ju på en nivå att så här, det spelar ingen roll hur mycket du hade tränat eller vad du hade gjort. Du hade aldrig kunnat bli så bra
0: Nej jag tror det, känns som att eh, vissa, vissa spelare har det liksom bara. Det är klart att det ligger ju mycket träning och, och fokus Och allt det här bakom det också Men någonstans, så de här toppspelarna I världen, de har nog redan Från början liksom, en touch En för, spelförståelse Och hela den här biten Sen är det klart att du kan träna upp ett skott och stå nöt Och allt det här Men eh, jag tror nog framförallt Själva liksom, klubbteknik och upp med blick och kunna förutspå lite vad, vad spelare åker och sådana här bitar det, det är någonting som man inte bara tränar sig fram utan det finns där redan från början så... Man kanske skulle haft lite av det.
1: <laughs> men kan det bli så när du möter honom eller möter honom, är det så här: shit vad han är bra? Absolut, man
0: försöker ju göra sitt bästa. Man, liksom, man kanske vissa, ja, men just då så kanske man var lika snabb och så där, men sen blir det ju med riktningsförändringar och stopp och klubbteknik på det också. Så är det klart att man försöker göra sitt bästa, men det kanske inte räcker till alla gånger. För ja, han var helt, helt enkelt för bra. Så men det är klart att man, man gör ju sitt bästa men...
1: mm. Är det den största så här, vad säger man bolltalang du sett? Ja men där? det
0: måste ha varit i med att han, han är ju den, den så jag kommer ihåg den, som den spelaren som man är idag så jag var ju likadan då också med eh, lätt liksom men framförallt alltid huvudet upp och med teknik och snabba händer och sånt där så...
1: Den bästa tränaren du har haft?
0: jag har haft, jag kommer ihåg Thomas Monten hade som han betydde mycket och var riktigt rolig att ha som tränare i Djurgården J20 när kom upp i J20 åren där och jag tyckte om han var ung liksom och var som en utav Killarna i lag liksom hade riktigt bra snack med grabbarna och hela den här biten. Men samtidigt så var han också väldigt tydlig med eh, när det var match så var det fokus på det. Så han en bra balans med att vara en bra människa och bra snack med alla, men samtidigt kunna liksom ha väldigt bra fokus när det väl kommit till träningen och matcher.
1: Någon sämsta tränare, eller minst bästa. Nej, ja,
0: jag har inte haft någon som jag tycker är så dålig så där eller ingen som jag vill utnämna heller utan,
1: du har inte haft någon så här galen. Nej,
0: inte inte någon som har varit så där som man tycker är helt slut i huvudet liksom utan det känns som att det är... Eh, jag menar man är alltid respekterar den som den som driver laget liksom så en, då får man rätta sig in i ledet och köra. Sen är det klart att det alltid finns en diskussion. I. Desto bättre lag man har spelat i desto öppnare diskussion har det varit. Där folk får vara med och bestämma och, och tycka och tänka. Och det är väl ett tecken på en bra tränare också. Att man släpper in spelarna i laget som får vara med och, och prata om spelsystem och alla de här bitarna också. Så.
1: Den bästa spelaren i SHL? Uh, Ryan Lash
0: skulle jag säga. Den är väl lite inne på samma som var inne på med Patrick Kane också med spelförståelse och allt det här det är en otroligt eh, snabb liga liksom, med många bra skridskåkare och bra defensiva strukturer och mycket backcheck och hela den här biten och se till handspel under många år varit produktiv i SL inte är lätt att vara det utan Äh, år efter år så, så är han där uppe och producerar och äh, det är väl bara han har otroligt bra koll på spelet med, med spelförståelse liksom, hittar öppna vägar och mm. alltid koll på pucken och blicken upp så är äh, imponerande
1: det är som att han glider runt i sitt egna tempo lite mm. ibland
0: Absolut. Jo, men det är väl tecken för bra spelare de, det ser ut att gå långsamt ibland men de skapar ju tid för sig själva också genom att, att
1: ha bra koll på läget ute det är som Beckis Ja <laughs> som verkligen Han har aldrig tar ett skär Nej. men han, det är ändå aldrig någon som når honom Nej, och hittar passningar
0: <laughs> Överallt
1: En spelare i SHL som du gillar Att möta
0: På vilket sätt då
1: ja, Det är fritt för tolkning ja, Det kan okay. ju vara någon du har lätt för Det är ju alltid lite farligt att säga Då vet man ju att man inte kommer ha det i nästa match Men det kan också vara någon som du har liksom haft mycket Duster med genom åren Som du tycker är kul att liksom stångas med Eller så liknande.
0: Nej men Inget direkt sådär men Skulle väl kanske säga Ryan Lash då För att, mm. för att försöka vara med och, och, och Stoppa upp honom och det bra spelet Som man har, det är klart att de flesta toppspelarna I, i ligan Vill man ju försöka att göra Mindre produkt, produktiva Så alltså, ja, Skulle du säga någon av toppspelarna I sådana fall för att Försöka vara med och, och stänga ner
1: Någon du ogillar de här
0: Ja, eh, skulle det vara någon som tacklas hårre. här. <laughs> eh, ogillar, ogillar Det är väl kanske Rahim är en sån som, eh, som är, liksom, spelar ett tufft spel så eh, det är klart att eh, när han kommer i full fart så så känns det.
1: Han kommer upp ganska ofta som svar på den frågan. <laughs> den bästa lagkamrat du haft. Eh, och det behöver inte vara bästa kompis utan som du tycker att man ska vara i ett lag, i ett omklädningsrum um, och så vidare. Ja,
0: helt klart eh, Rickard Wallin skulle jag säga. Direkt eh, är otroligt imponerad av honom som har kommit upp som ung i Färjestad och eh, lagkapten i Färjestad. Och det är väl mycket av det som han stod för som, både som hockeyspelare och person är någonting som man kanske inte eftersträvar men ser upp till i alla fall han var liksom alltid i omklädningsrummet med högt och låg, kunde skälla liksom på ett bra sätt, ställa höga krav men berömma samtidigt också Eh, otroligt eh, liksom, drivande i processen för att eh, laget skulle vara med och vinna och sen så eh, kunde du liksom ta emot för hand säkert ibland också eller det, det vet jag inte om det gjorde men han var liksom den som kunde säga ifrån och hela den här biten så eh, det är den bästa lagkapten som, som jag har haft i alla fall och för, i mitt tycke var det liksom perfekt för som lagkapten och verkligen fick alla med på samma, samma plan liksom. och Eh, gjorde det som krävdes för att, för att vinna.
1: <coughs> Junland nämnde också honom på det och då sa han att så här, vi, var inga, vi var inte kompisar. och så här, han, bara, jag tror han tyckte inte han speciellt eller han tyckte väl jag var okom, men inte nå mer än så och vice versa liksom. Men som lagkapten så var han Outstanding liksom. mm,
0: ja, var Som jag var inne på, det, han var ju liksom Otroligt brydd med varenda match liksom, om det mm. var någonting som Inte var bra, liksom, då var han Där och petade i det för att göra de sakerna Bättre, och, eh, ja även fast man Vann då så fanns det alltid saker att göra bättre Men utanför Otroligt eh, snäll och, och Laglojal människa så, eh, Han var perfekt för Att vara lagkapten för ett hockeylag
1: det måste vara energikrävande Att vara så på hela tiden Ja verkligen
0: och det är väl det som är imponerande också Om man tittar tillbaka på sig själv också liksom och Ibland så man försöker man vara med och bidra och sådär men som för egen del så är man ju oftast ganska inne liksom i matcherna och kanske tänker på sitt egna fokus och sin egna femma sådär. Men sen kunna göra det samtidigt som man är med och bidrar till hela laget också i alla små detaljer och det här, det, det krävs något extra för att, för att kunna orka med det. Liksom.
1: Har du blivit starstruck inom hockey någon
0: Nej det skulle jag inte säga <laughs> Inte direkt Eller jo kanske då förra året så hade vi Wayne Gretzky kom över Och ah. skulle vara ambassadör för Den kinesiska hockeyn så han var med För en hemmamatch och skulle Göra puckdrop innan matchen Så det, det var häftigt Att han var där och stod och snackade För oss i omklädningsrummet och sådär så där. Ja, då var jag startsträckning.
1: Vilken egenskap som hockeyspelare är din bästa? Det är nog att jag alltid är
0: 100% oavsett vad. så Om det går bra eller dåligt så försöker jag alltid vara samma typ av hockeyspelare. Det känns som att det är den ryggraden som jag har för mig själv. Att jag, att jag alltid är 100% ute på isen. Och det är någonting som man... Försöker att titta sig själv i spegeln dag ut och dag in- att man fortsätter att göra det. Så det skulle nog vara Vilken är din minst bästa? Ja, kanske är lite det här att man skulle vara- kanske lite mer, inte självsäker ibland- men kanske ibland strunta i lite mindre bagateller- så att man inte tänker så mycket utan- bara liksom försöka att glömma saker lite snabbare vissa gånger och inte älta utan bara gå vidare.
1: Om man säger att alla har liksom ett max då som är hundra för en själv. Hur nära tror du att du har nått den kapacitet du har?
0: Just nu eller?
1: Ja men eller Under karriären. Under karriären. Eller såna...
0: Oh, ja, men det måste väl vara där uppe någonstans eh, och naggar. Man har hållt hållit på ett tag ändå mm. och sen så eh, känns det som det är klart att det finns vissa bitar kanske som man skulle kunna gjort lite bättre hela tiden sådär, så, eh, men... 90% kanske Det finns små saker som man skulle kunna gjort ännu bättre Och kanske träna ännu lite till Men samtidigt så Om man tittar tillbaka på sig själv Så har man alltid försökt och gjort sitt bästa liksom Och alltid tränat bra Och hela den här biten Så klart att det finns alltid lite mer att kräma ut
1: Hur många procent talang Versus hårt arbete är du? Oh, svårt att säga <laughs> 50-50 ja,
0: kanske mm, skulle Det är säga. svaret <laughs> Det känns som att eh, man alltid var sådär Man fick vara med Otroligt mycket roligt när man var yngre sådär, också, Och spela mycket i New Orleans kamper Och vara med i tv-pucken och allt det här Det känns som att jag aldrig har varit Den liksom, som har varit Klubba och mm. klubban mellan benen och satt upp den i krysset Utan Grunden i min hockey har nog alltid varit det här och hårda slitet liksom och alltid är 100 och sen så är det klart att man tränade mycket på det när man var yngre också med klubbteknik och skridskåkning och allt det här men jag tror för att ha tagit mig dit som jag gjort idag så är det nog en stor del av jävla namna liksom och tuta att köra så det med lite talang måste man väl ha också såklart det är lite bolltalang det. och 50-50 säger jag.
1: Det inte som Kane som är 90 -10. Nej. <laughs> Om du med den erfarenhet du har idag av hockeyvärlden fick ge dig själv 15 år ett råd, vad skulle det vara?
0: Ja men Det känns som att hockeyn blir mer och mer individanpassad också med skridskoteknik och, och klubbteknik och alla de här bitarna. Fast man jobbade mycket på det när man var yngre så skulle man nog kunna lägga ner ännu mer tid på det- och köra lite egna grejer och sånt där- för att, att ta sig fram och bli bättre den vägen.
1: Vem har betytt mest för din karriär? Ja, men då skulle
0: jag nog säga- Ungdomstränarna som jag hade, Pen och Stefan Jungblom, två junior eller pojktränare som jag hade. Mm. Eh, Liging Vikings. Eh, och hade vi jag spelade ju där hela vägen fram till Bytte till jugon och hockeygymnasiet där. Så det, vi hade, mm. fem, ja, precis mm. runt 15 års åld så, så hade vi de tränarna och det var ju. Eh, man, när man tittar tillbaka i den tiden så var det ju bara liksom kul man Liksom man höll på hur mycket som helst och den typen av träning som, som vi höll på med då, var, vi tränade jättemycket men vi hade alltid kul och det var ett roligt sätt att, att träna också med mycket teknik och skiskåkning men samtidigt mycket lek och, och spel också, vi hade inte liksom någon struktur i spelet på sätt att man hade några styrspel eller något sånt här utan det var alltid liksom släpphucken och så spelade vi smålagsspel eller spelade vi matcher 5 mot 5 och sådär, så, där. så eh, Jätterolig tid och det, De var otroligt bra människor också
1: Hur går det för Leading och Vikings nu för tiden? De är nog i tvåan Eller trean när de nog i Nuggar på ja, precis. Som du uppfattar Vad är den största allmänna missuppfattningen Bland folk om hur livet Som professionell hockeyspelare är?
0: Ja, men kanske är det att man Folk är ibland kanske inte Inser hur mycket tid Som vi lägger ner på det med träningar och kanske tror att det bara är liksom ner på hallen tränar träna och sen hem igen utan det är mycket förberedelser med, med gymtiden och efterarbete och folk som hjälper oss med att ta hand om kropparna och allt det här så jag kanske Eh, tiden som man spenderar ner på hallen eh, Kanske folk eh, tror Är mindre än vad vi gör
1: eh, Din största framgång inom hockey?
0: Ja, Det är väl mina två SM-guld Som jag har vunnit eh, Fått vara med och, och vara med i vinnande lag eh, Det var Magiska ögonblick Och någonting som man skulle vilja vara med om igen så.
1: Du hade, jag tänkte på det När jag kollade in eh, Ditt prospect där, det var väl Väck mm. Sjöguldet För det var väl 14-15 va? mm. Du gjorde ändå så här. Du snittade nästan En poäng varannan match Under grundserien Så 18.01 <laughs> i playoffsen mm. Det var mycket gnugg där eller? Ja verkligen Jag
0: fick spela med Erik Josefsson ah. Och Alex Johansson mm. Eh, vi hade väldigt uppdelat med offensiva lines och defensiva i, under det slutspelet så vi <hör> tog till oss den rollen och blev klara ganska tidigt med att vi skulle få den rollen också mm. och, eh, Ja, men vi tog an oss den och spelade mot äh, deras bästa deras bästa spelare hela tiden. Det dödade döda mycket i boxplay och fick teckningar i egen zon med äh, de andra femerna. Äh, det var ju ofta två, två, liksom, två femmer som offensivt, två defensivt. Mm. En och helligt? Ja, ganska, det var väldigt uppdelat sådär. Och det var ju värt alla dagar i veckan när man stod där som segret till slut. Så. Men
1: jag var, det var inte Men vad tydligt det var i. Alltså, Genom hela laget. Alltså, det är så tydligt vilka som har plus statistik och mm. vilka som har minusstatistik väldigt uppdelat. Mm. I, alltså just under slutspelet. Ditt ja. största misslyckande inom. Äh,
0: Hittills skulle jag vilja säga den här säsongen, om man ser tillbaka till. Men det finns fortfarande tid att vända på det.
1: Vad. Nu kommer min favoritfråga. Här. Vad är det sjukaste som hänt inomhocken? Slash berätta en rolig intressant anekdot från behind the scenes.
0: Det roligaste som har hänt. Som är knepigt då, eller?
1: Ja, men som är konstigt, eller liksom... ja Jag tänker att det händer en del grejer.
0: Ja. Svårt att komma på någonting på, på raka.
1: Kunlun Red Star Stories. Ja. Det kanske inte är så crazy där som man vill att det ska vara. Nej,
0: det var... Nej, inte... Inte någonting sådär konstigt som jag kommer att tänka på just nu faktiskt.
1: Det kanske du håller dig undan det också? Nej. <laughs> um, ja, du får ducka den då. Ja. Um, om du helt och hållet fick regissera din sista match i karriären. Hur gammal du är, vilket lag du spelar i, vilka ni möter och vad som händer. Hur låter det då?
0: Oj. Uh... Sky's the limit. ja. Uh -huh. uh -huh. Nu uh, ja, är väl att man får uh, uh, ett NHL-kontrakt av några och, och spelar i uh, kanske i Washington Capitals och får avgöra Stanley Cup-finalen.
1: Mm. Hur gammal är du då?
0: Då är jag 38 år.
1: Och sen bara, och. sen lägger jag ner. <laughs> uh, slutligen, vilken sol spelare tycker du att jag borde intervjua i den här podden? Har du haft
0: med Marcus Högström? Mm.
1: Det var ett tag sedan. Han, han var bra. Ja. Ja, det är sådana personer som du har någon fler på samma.
0: Eh, Linus Johansson han har varit med. Nej. Nej han kan du ta med. Han är en
1: frispråkig och härlig kille. Mm. Grymt. Du Peppe, tusen tack för att du ville vara med. Tack. Själv.